0: Z kláštera ve slaném hovoří Jan Anděl dnes na téma celistvost. Být nebo nebýt? Toť otázka. Říká William Shakespeare ústy dánského prince Hamleta, který uvažuje nad tím, zda dále snášet útrapy života. Mít nebo být? Ptá se Erich Fromm, titulem své nejznámější knihy a staví proti sobě zaměření konzumní společnosti na vlastnění oproti své řebití a lásky, která přináší spokojenost a naplnění života člověka. Západní společnost se v určité fázi svého vývoje rozhodla orientovat na vlastnění které mělo přinést osvobození člověka od řady otázek spojených s jeho existencí, Tím, že se však lidé převážně zaměřili na spotřebu, hromadění a vlastnění produktů, věcí, služeb, společenských rolí, titulů a vědění, začali se sami sobě odcizovat, stráceli kontakt sami se sebou, jakožto bytím. Strácali důstojnost jakožto boží obraz, protože sami sebe a druhé začali vnímat spíše jako zboží, jako věci, které se dají vlastnit, jako prostředek pro získání něčeho, po čem touží. Odcizením se člověk rozpoltil více, než kdy předtím, a proto možná právě dnes tolik z nás hledá celistvost. Když čteme Evangelia a sledujeme působení Ježíše Krista, nelze přehlédnout důraz, jaký kladl Ježíš na lásku. Jaká je ale láska, o které hovoří a kterou žije? To můžeme poznat z Ježíšových skutků a jeho učení, které reprezentují například tyto dva verše z Janova Evangelia. Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Nebo Amen, Amen, pravím vám, jestliže pšeničné zeno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kristus nás miloval tak, že za nás obětoval svůj život. A podobně máme milovat také my, respektive máme klást ve svém životě důraz na darující lásku a sledovat tak příklad, který nám Ježíš zanechal. Sebedarování je vyjádřením přesahu, transcendence vlastního malého já směrem k blížním a k Bohu. Tím, že je člověk otevřený, připravený dávat a přijímat, ale také vzdávat se, vytváří prostor pro růst celistvosti. Podle díla svaté Terezie od Ježíše, cesta k dokonalosti, nestojí ctnost lásky samostatně, ale mají ji doprovázet pokora a oproštěnost. Tyto třicnosti, zvláště oproštěnost, nám krásně ilustruje na jedna příhoda ze života Makária Velikého, poustevníka ze 4. století. Ten odešel okolo 30. roku svého života na poušť Horního Egypta, aby zde dosáhl křesťanské dokonalosti. Zde je první příhoda. Jednou se stalo, že byl dívkou z blízké vesnice, Makarios obviněn, že ji přivedl do jiného stavu. Její rodiče vzali makária a vláčeli její vsí a přitom hlasitě vykřikovali obvinění, které jim dcera sdělila a žádali záruku výživného na dítě. Když se Makários vrátil potupený do své cely na poušti, říkal si pro sebe, Makárie, musíš teď více pracovat a plést hodně košů, aby si uživil také manželku, kterou si dostal. Během komplikovaného porodu se však v dívce probudilo svědomí a vyšlo tak najevo, že otcem dítěte je chudý mladík ze sousedství. Náhle se karta obrátila a z ostouzeného poustevníka se Makarios stal v očích vesničanů poustevníkem moudrým a jeho pověst se dále mezi lidem rychle šířila. Takže se musel přestěhovat hlouběji do pouště, aby ušel nežádoucí pozornosti. Vidíme, že Makários projevil nejen pokoru tím, že se nebránil nespravedlivému obvinění, které jej jako poustevníka úplně znemožnilo, ale také oproštěnost vůči haně a slávě, provázející reakci lidí na domnělou a poté skutečnou morální důvěryhodnost jeho osoby. Pokora a oproštěnost však nebyly samoučelné, ale následovaly lásku, která brala v potaz těžkou situaci, ve které se dívka ocitla a vedla ji k tomu, aby vyslovila ono závažné naštění směrem k Makáriovi. Další událost zase ukazuje na míru Makáriovi oproštěnosti vůči majetku. Stalo se také, že Makarios při návratu do svého příbytku nalezl zloděje, jak odnáší jeho skromný majetek. Místo, aby nenechavce zastavil, začal mu pomáhat s vynášením svých věcí. Když bylo dílo dokonáno, Makarios vešel do své nyní prázdné cely a poznamenal. Nic jsme si na svět nepřinesli. A nic si z něj také neodneseme. Že Makarios oproštěností nejen žil, ale také ji názorně vyučoval, se můžeme přesvědčit z lekce, kterou dal mladému zájemci o poustevnictví. Na dotaz, jak se stát dokonalým poustevníkem, mladému muži odpověděl. Věž této noci na hřbitov a snaž se mrtvým spílat, jak nejvíce to půjde. Když se mladík vrátil po probdělé noci a téměř nemohl mluvit od snahy splnit pokyn proslulého pouštního otce, zeptal se jej Makarios, jak reagovali mrtví na hanlivé výrazy. Mladík musel konstatovat, že ní Makários jej tedy další noc opět poslal na hřbitov s doporučením. Provolávej mrtvým slávu a chval je, jak nejlépe to umíš. Z ránem se mladík vrátil k Makáriovi a ten se jej otázal. Nuže, co říkali mrtví nyní? Mladík odpověděl, že ani tentokrát od mrtvých nedostal žádnou odpověď. Makárius uzavřel svou lekci větu Jdi a stavěj se k haně i slávě stejně jako mrtví. Síla Makáriových cností, celistvost, s jakou se projevoval, nevycházela pouze z jeho snažení, ale především z jeho přesahu. Z milosti, s kterou spočívalo v jednotě v Bohu. V jeho spisech si můžeme přečíst následující slova. Cituji: Přilneli duše k pánu a pán se nad ní slituje a zamiluje si. Ji. Přichází k ní a upevňuje se v ní. A její veškerá chápavost, již nepřetržitě přebývá v milosti páně. Tak se duše s pánem stává jedním duchem. zájemně splinou do jediné mysli. Konec citátu. Celistvost lidské bytosti jako božího obrazu je možno naplnit jedině v jednotě s Bohem a v Bohu pak odpadnou tíživé otázky po smyslu lidského pachtění. Potom bude volba mezi mít či být jasná ve prospěch bytí. Podcast u ambónu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.